0: Hallo, wir sprechen heute über Materialismus und Materie. Vielleicht leite ich gleich einmal an mit einer Frage an Kerim. Was ist Materie oder wie, wie hängt das mit Materialismus zusammen, wie kommt die ganze Begrifflichkeit und
1: könntest du dazu mal deine Ideen? Ja, ob wir wirklich Materie definieren können, ist die Frage. Was für eine Rolle die Materie spielt und was für eine Rolle die Sinneserfahrung spielt, ist eine der zentralen Fragen in jeder Philosophie, in jeder Weltanschauung und in jeder Religion. Und wenn man will, kann man diese ganzen geistigen Strömungen in zwei Gruppen einteilen. Die erste sagt, das, was ich sehe, ist letztendlich die entscheidende Wirklichkeit, die entscheidende Realität. Ich kann es ja, das Materielle berühren, fühlen schmecken, riechen, ich kann es messen und ich kann auch diese Experimente wiederholen. Und das ist die letztendlich entscheidende Wirklichkeit, die der Mensch auch braucht und auf die er sich verlassen soll. Und letztendlich wahrscheinlich alle Religionen gehen den gegenteiligen Weg. Sie sagen, das, was dir so fest und dicht erscheint, die Materie, ist entweder etwas relativ Unwichtiges oder sie ist sogar eine Scheinwelt, wie manche es ausgedrückt haben. Und das eigentlich Wichtigere ist das, was darüber ist. Im Islam könnten wir hier das Begriffspaar nehmen, Al-Musharada, die Welt des Bezeugbaren, und al -Reib, die Welt des Verborgenen. Und das Materielle, was wir sehen, spüren, fühlen, ist das Sichtbare der bezeugbaren Welt. Die Frage ist aber, wenn ich mir so einen materiellen Gegenstand anschaue, wie Stark ist das Wirklichkeit. Ich schaue mir diesen Tisch an, ich schaue mir eine Gabel an, eine Tasse, die vor mir steht. Es wird alles so echt und fest, ein ganz dichter Stoff, sei es Holz, sei es Plastik, sei es Metall. Aber was ist diese Materie wirklich und was kann da die Physik dazu beitragen, Torge? Wie würdest du Materie erklären? Ja, also grundsätzlich
0: ist die Materie oder die Frage nach Materie der Atomismus, ja, ein relativ langer äh, Prozess gewesen, wo es auch verschiedene Meinungen gab, ja, wie sich die Materie äh, zusammensetzt und je besser die Messinstrumente wurden im Laufe der, der Zeit, desto so mehr Kenntnisse kommt man über die Materie gewinnt und auch über die Welt. Und das, das Spannende ist eigentlich, ähm, dass man halt davon ausging früher, dass irgendwie alles aus, aus platonischen Körpern geformt ist, aus Dreiecken oder Quadraten. Und die irgendwie dann die Welt aufbauen. Das ist eine alte griechische Vorstellung schon gewesen. Darauf hatten dann die Physiker aufgesetzt ja. und haben halt versucht, das nachzuvollziehen. Und da ist man dann immer drauf gekommen, ja, offensichtlich gibt es ähm, grundlegende Elemente, aus denen die Welt besteht. Ja, das Periodensystem der Elemente war so eine ganz wesentliche Entdeckung. Und dann hat man halt gesehen, okay, diese Elemente sind aber nicht das letzte, nicht zerteilbare, kleinste. Also die suchen wir immer nach nach einem Ding, was sozusagen nicht mehr zerteilbar ist, was sozusagen die, die absolute Grundsubstanz der ganzen Welt ist. Und ähm, daher auch das Wort Atom. Ne? Und nach diesem, nach diesem Ding hat man immer gesucht. Und je besser die Instrumente wurden, je kleiner konnte man gehen. Also Atom ist das Unteilbare. Genau, das Unteilbare. Also das das Kleinste, was die Welt in auseinandergesetzt ist sozusagen die Vorstellung. Da ist eine Vorstellung gewesen, die man hatte. Und man wollte sie dann halt äh, nachvollziehen können. Und da kam man drauf.
1: Ja. Frage? Ja, ist das eigentlich jetzt bei, ich glaube, Demokrit war das in der Antike mit der Atomtheorie? Ist das genau das Gleiche, was die moderne Theorie unter dem nein. Atom? Nein, nein, gar nicht. Man hat, man hat, die, man
0: hat, also es war die, das Ideal, was man gesucht hat, hat <lacht> er also was anderes gefunden. Also man, also die Idealvorstellung ja war, wenn wir nur lang genug suchen und vergrößern, finden wir irgendwann diese äh, demokratischen Körper oder
1: andere Körper, die so ähnlich sind. Kleinste, unteilbare Teilchen. Genau. Also mit unteilbar war wirklich gemeint, Warum unteilbar? Weil sie zu klein sind oder weil Nein, da einfach das Messer nicht mehr durchkommt? Weil es einfach
0: das Kleinste ist. Es ist nicht mehr teilbar. Es ist der absolut kleinste Nenner, aus dem alles besteht. Man kann es mit keiner Möglichkeit mehr in einen ein Zweiteiler aufspalten. Das ist die Idee. Also da, die Idee ist ja schon so, dass man sagt, es muss etwas Kleinstes geben. Genau. Oder? genau. Weil, und das ist, das ist eine, eine logische Schlussfolgerung. Man sagt, wenn, wenn man jetzt mit dem Finger über den Tisch fährt ja, und man sagt, okay, ich fahre über eine gewisse Anzahl von Objekten, dann kann ich in einer gewissen Zeit rüberfahren. Wenn man aber sagt, die Objekte lassen sich unendlich weit zerkleinern, müsste ich, wenn ich mit dem Finger darüber gehe, unendlich viele Teilchen rüberfahren. Und das wäre unlogisch, weil ich dafür unendlich viel Zeit bräuchte. eigentlich. Und darum hat man gesagt, diese Unendlichkeit yeah. muss irgendwo enden. Das ist nämlich unlogisch. Und darum muss es irgendein kleinstes mögliches Objekt geben. Ja? über das ich rüberfahre, in einer möglichen kleinen Zeiteinheit. Ja. Ist das das also, Gleiche
1: das wie die berühmte, das berühmte Beispiel mit dem Achilles und der Schildkröte, was in der Philosophie immer gestellt wurde? Ja, genau. Achilles, ähm, der berühmte große Läufer der Antike, ist natürlich sehr schnell, die Schildkröte ist langsam. Und was ist, wenn die Schildkröte jetzt einen Vorsprung hat von, sagen wir, 100 Metern, und Achilles lässt sich Zeit und dann versucht er, die Schildkröte einzuholen. Wir wissen alle, irgendwann mal wird der Achilles doch die Schildkröte überholen. Das zeigt unsere Erfahrung. Aber wie ist das eigentlich möglich, wenn die Schildkröte 100 Meter voraus ist und jetzt Achilles sich auf die Startbahn begibt, wenn er bei 100 Metern angekommen ist, dann wird die Schildkröte, sagen wir mal ganz vereinfacht, weitere 10 Meter gegangen sein. Jetzt hat Achilles die 100 Meter überschritten und rennt weiter. Wenn er dort angekommen ist, bei 110 Metern, wo die Schildkröte vorhin war, dann ist die Schildkröte ja wieder etwas weiter. Das heißt, der Abstand verkürzt sich immer. Aber wieso gibt es ein Überholen? Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das ist eine mathematische Fragestellung, aber das ist so zusammengefasst. Und ähm, warum es ein Überholen gibt, da, dazu lässt sich sagen, dass es ein Grenzwertproblem ist mit einem fixieren, Grenzwert und nicht unendlich. Es gibt einen gewissen Punkt, ja, ich glaube, es ist da 111,111111 äh, 11, 11, 11, Meter, da beruntert er die Schildkunde. Also es ist der Grenzwert, der wird irgendwann erreicht und dann hat man das. Ja. Ähm, und das Was
1: bedeutet das jetzt nochmal für die Atomtheorie? Für Die Atomtheorie bedeutet, das heißt,
0: dass man davon ausgehen muss, dass es auch da einen Grenzwert gibt, den man irgendwann erreicht. Ja, Und das ist eben das kleinste Teilchen. Und äh, da, da, so haben interessanterweise, ich habe irgendwann mal von Imam Rosadi so ein Argument auch gelesen, die ist, also einige islamische Geräte haben auch so argumentiert, dass sie gesagt haben, es muss ein gewisses kleinstes Ding geben, weil sonst könnte man dieses Experiment mit dem Finger nicht durchführen. Und da man es durchführt, äh, gibt es das, ja, das kleinste
1: Teilchen. Gut, schauen wir uns jetzt nochmal vielleicht diese Materie an, mit dieser Griffigkeit. Ist sie denn wirklich so stabil und griffig, wie sie ausschaut? hat man weiter reingeschaut. Und je weiter man reingeschaut hat, desto
0: ungriffiger wurde sie. Das ist das Lustige daran. Ja. Ähm, man hat irgendwann dann herausgefunden, okay, das, was ich eigentlich für ein Element halte, wo man gesagt das besteht aus einzelnen Bestandteilen des Elements, zum Beispiel Eisen, besteht aus Eisen-Elementanteilen. Da hat man den Atom genannt, das ist nicht mehr teilbar. Da kann man immer drauf, aha, kann ich doch noch aufteilen, nämlich in einen Atomkern und in eine Elektronenhülle. Und man sagt, okay, Dann ist das Elektronium das kleinste und der Atomkern das kleinste. Da kann man drauf, hm, ja gut, den Atomkern kann ich nur wiederum aufteilen in Quarks. Ja, und dann kam man drauf okay, puh, ähm, das ist jetzt schon so klein, dass wir sehr große Maschinen brauchen, um noch genau reinzuschauen. Da hat man diese Teilchenbeschleuniger gebaut, die so viel Energie aufwenden, dass man ähm, also Lichtwellenfrequenzen hat, die so klein sind, dass man auch noch das auflösen könnte. Und wenn man das gemacht hat, hat man festgestellt, je mehr Energie ich jetzt so ein Atomkern anschaue, desto mehr Quarks tauchen auf. Ja, und dann kommt man auch nicht mehr schlauer. Dann wird komplex, ja. da wird es komplex. Da gibt es dieses Standardmodell der Physik, wo man dann alle Teilchen, die man gefunden hat, eingeteilt hat, wo man dann denkt, das sind eigentlich jetzt die unteilbaren Teilchen. Genau, wissen tut man es nicht. Und ähm, was aber da, daran spannend ist, je mehr man in diese subatomaren Bereiche vorstößt, desto mehr wären Qualitäten äh, wichtig und nicht mehr äh, Dinge. Ja. Also man, man, hat, man kommt dann immer mehr dahin, dass ein festes Ding wie ein Tisch, wo ja, man sagt, es ein Tisch, das ist fest, das kann ich anfassen, Immer mehr zu einer Qualität wird. Also ich sage, es gibt beschreibbare Wechselwirkungsphänomene von beschreibbaren Qualitäten, unter denen man sich aber nichts mehr vorstellen kann. Okay, ich habe dann quasi nur noch Dinge wie Spins und ich habe Dinge wie.
1: Genau, Elektronen.
0: Dichte äh, oder Energie. Ladungen, Ladungen, Walksteilchen, ähm, <lacht> Neutrinos, solche Sachen. Und das sind, man stellt sich das so als Teilchen vor. Aber man kann es nicht mehr wirklich als, also man, man sagt, es ist ein Punktteilchen, ja, ein Punktteilchen mit einer gewissen Eigenschaft, aber in Wirklichkeit kommt immer mehr dahin, dass man nicht mehr von Dingen spricht, sondern mehr
1: von Eigenschaft behandelten Wechselwirkungen. Ja, was bedeutet das für die Religion? Der ehemals stabile Tisch, der vor mir steht, wo die Menschen sagen, daran ist kein Zweifel, wenn ich genauer hinschaue, ergibt sich so ein Netz von Atomen und viel, viel Leere dazwischen und ein paar... Äh, Zuständen, Energiezuständen und selbst das scheint dem Menschen unter den Fingern zu zerrennen. Und das erinnert uns doch sehr stark auch wieder an die religiöse Vorstellung, auch an die koranische Vorstellung, wo von dieser Dunja gesprochen wird als vergänglich und von dem eigentlich Bleibenden, was der Mensch beim Schöpfer suchen sollte, die guten Taten, die der Mensch vielleicht vergisst, sind eigentlich wertvoller als und stabiler als die stärkste, Materie, es ist ein eigenartiger Gedanke, also das, was wir als sehr greifbar um uns herum äh, betrachten, ist vielleicht doch mehr ähnlich einer Fata Morgana, als wir es lange geglaubt haben. Ich finde es interessant, in einem Zeitalter, wo wir sehr materialistisch alle geworden sind, selbst die religiösen Menschen sind sehr materialistisch, zeigt uns aber dann die Wissenschaft eher den Weg in das Gegenteil auf. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde sagen, man, man ging... Immer mehr, also man geht von der Materie immer mehr weg zur Qualität, wo man wieder bei der Religion endet, wo es ja auch um Qualitäten geht und nicht um
1: Dinge. Das ist ja spannend, aber
0: kein Ende. Aber wir kommen jetzt zu einem Ende. Ich bedanke mich bei Kerem Liebholz und sorge für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.